0: Herzlich willkommen zum MOVE-Podcast, dein Podcast rund ums Thema Studium, Karriere und Consulting. Ich bin Nick.
1: Ich bin Katrin und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute äh, dreht sich alles um das Thema Recruiting und die Ressortleitung. Äh, wir wollen euch einmal unsere ganzen Ressortleiter, die unterschiedlichen Ressorts näher vorstellen, damit ihr auch zur Bewerbungsphase ein bisschen mehr... Eindrücke bekommt, was eigentlich die unterschiedlichen Ressorts machen, welche Personen dahinter stehen, was deren Tätigkeiten sind und äh, genau mit dieser Folge wollen wir euch, äh, Katrin und ich, gerne so ein bisschen mehr Hintergrundinformationen geben und werden äh, im Anschluss, oder ich werde im Anschluss, alle äh, Ressortleiter einmal interviewen. Äh, wir packen euch auch in die show uns die Timestamps, falls ihr sagt, okay, mich interessieren jetzt nur zwei, drei Ressorts, wenn wir mal anhören, könnt ihr auch gerne nochmal schauen, an welchen äh, Teilen die äh, stattfinden und dann äh, Kriegt ihr hier, wie gesagt, alle Informationen äh, zu den jeweiligen Ressorts? Und ähm, ja, im Zuge unserer äh, Ressortleiterfolge und unserer Bewerbungsphase nochmal hier ein paar weitere Infos. Äh, unser Infoabend, der wie jedes Jahr stattfindet, ist am 19.04. Äh, um 19 Uhr im S1. Da seid ihr herzlich eingeladen, gerne vorbeizuschauen, euch äh, das anzuhören, wo wir auch noch mal ein bisschen näher einen Move vorstellen, die unterschiedlichen Ressourcen sich vorstellen und die erklären, was wir alles machen. Und dann geht unsere Bewerbungsphase noch äh, bis zum 21.04. und freuen uns auf ganz viele neue Gesichter und äh, viele neue Bewerbungen. Und wir starten jetzt direkt rein hier als erstes mit Katrin, die auch zusammen mit mir den Podcast macht und äh, PR-Ressortleitung ist. Von daher, Katrin, äh, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Stell doch gerne mal vor.
1: Ja, danke, Nick. Äh, auch mal interessant, auf der anderen Seite zu sitzen und mich zu interviewen. Und äh, ja, die Leute, die von euch äh, unseren Podcast auch hören, die können, kennen vielleicht meine zarte Stimme schon. Ähm, ich bin Katrin, ich bin 20 Jahre alt und studiere jetzt im vierten Semester BWL an der WWU und äh, bin seit August letzten Jahres unsere pr ressort -Leitung. genau.
0: Sehr schön. Dann erzähl uns doch vielleicht nochmal ein bisschen, was macht das PR-Ressort eigentlich? Also was äh, sind eure Tätigkeiten, was machst du auch als PR-Ressort-Leitung, damit die Leute dann einen kleinen Einblick bekommen?
1: Ja, sehr gerne. Das PR-Ressort dreht sich, wie der Name schon sagt, natürlich erstmal um unseren Öffentlichkeitsauftritt. Ist aber eigentlich, also ich gliedere das Ganze eigentlich immer gerne in zwei Themenbereiche, externes und internes. Im internen Bereich sind wir halt quasi für Merchandising zuständig, für ja, unser Alumni-Netzwerk, für Kooperationspartner, also für die Werbemittel dafür und ja die ganze Vermarktung. Und äh, im externen Bereich sind wir dann natürlich auf Social Media vertreten, durch den Podcast. Ähm, wir kümmern uns auch ein bisschen um die recruiting phasen begleiten das Ganze, ähm, ja, designtechnisch. Genau, das machen wir eigentlich.
0: Sehr schön. Ähm, dann würde mich gerne noch mal interessieren, was ich auch viele frage, wie groß ist das Ressort? Also wie viele Mitglieder habt ihr da aktuell? Ähm, du hast ja schon gesagt, das gliedert sich ein bisschen nach intern extern. Habt ihr auch unterschiedliche äh, Bereiche, wo dann Leute drin arbeiten und um die sich um unterschiedliche Themen kümmern? Wie sieht das da aus?
1: Ja, also ähm, das Ressort ist ungefähr, wir sind ungefähr zehn Leute, würde ich behaupten. Genau, Franzi ist ja der Vorstand, ich bin die Ressortleitung und dann unter mir halt ungefähr zehn oder acht Leute, und ja, wir haben ganz viele verschiedene Themenbereiche, das macht ja das PR-Ressort für mich auch so interessant, weil man halt einfach super viele, ja, Schnittpunkte mit anderen Ressorts hat, zum Beispiel haben wir Leute, die kümmern sich um unser Alumni-Netzwerk, die machen die Newsletter für unsere Alumni, das heißt, die arbeiten dann mehr mit dem netzwerke ressort zusammen, wir haben aber auch Leute, die kümmern sich mehr um die Website, die arbeiten dann mit dem IT-Ressort viel zusammen, gerade Franzi und ich arbeiten halt im Recruiting viel mit dem personal zusammen. Ähm, dann haben wir halt immer am Anfang des Semesters Leute, die sich um den Merch kümmern und auch mal neuen Merch, also nicht nur unsere Pullis und äh, T-Shirts, die vielleicht auch einige von euch kennen, sondern äh, Kullis, äh, Tüten, Socken, Schlappen, you name it, also alles was es so gibt, da kann man sich halt super kreativ einbringen oder halt auch jetzt in der Gestaltung von Flyern, von Plakaten, ähm, genau, also da ist halt wirklich die Palette sehr, sehr breit gefächert.
0: Okay, also eigentlich alles so um das Thema PR, was man sich so vorstellen kann, ähm, innerhalb von Move und auch nach außerhalb, viel ähm, natürlich auch in der Recruiting-Phase mit dabei, äh, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, genau. Was, genau, was, meine Frage wäre noch, ähm, da sich ja Leute, die sich das hier anhören, überlegen, okay, welches Ressort kann das für mich werden, mhm. was sind meine Stärken vielleicht, äh, was sollten ähm, Personen mitbringen, die Bock auf das PR-Ressort haben?
1: Ja, zum Teil natürlich äh, Kreativität, äh, das ist ganz wichtig, ähm, ein Auge fürs Detail, ähm, gerne auch eine Social-Media-Affinität, also wenn ihr äh, solche Themen spannend findet, wenn ihr euch auch mit irgendwelchen Trends beschäftigt, wenn ihr auch mal irgendwelche Reels seht und denkt, okay, das wäre irgendwie cool, ähm, also das ist schon ganz wichtig, ähm, aber natürlich äh, auch ein kommunikativer Mensch sein, würde ich behaupten also wenn wir auch Recruiting-Veranstaltungen machen, dass PRs vor natürlich auch viel vertreten. Und das ist halt auch schon wichtig, dass ihr auf andere Leute zugehen könnt. Allerdings gibt es natürlich auch viele, viele Tätigkeiten, die das jetzt nicht erfordern. Also zum Beispiel auch Texte schreiben, im Wording irgendwie, ja, aversiert sein. Das ist eigentlich so, ja, das sollte man eigentlich mitbringen. Also auf jeden Fall ein Interesse auch an anderen Leuten, an Kommunikation aber auch an visuellen Dingen, also dass man so ein bisschen so ein Auge für gewisse Ästhetik hat. Genau. Okay,
0: also das heißt, ich brauche jetzt nicht unbedingt den Schwerpunkt im Marketing oder muss irgendwie Kommunikationswissenschaften oder Ähnliches studieren, aber trotzdem schon irgendwie Interesse auch an den Themen haben und so ein bisschen Affinität für Texte, für visuelle Sachen. Das ist auf jeden Fall gern gesehen.
1: Genau, also und vor allem ist es das Ding auch, ihr müsst auch keine Vorerfahrung jetzt im Bereich InDesign oder Canva oder Adobe oder so mitbringen, ähm, sondern das ist alles Learning on the Job. Also wenn man sich da ein bisschen ausprobiert, jeder hat halt auch, also das Besondere auch im PR ist natürlich, äh, Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Und wenn man mal durch unser Instagram sieht, äh, also geht, dann sieht man natürlich auch ähm, anhand des Stils von gewissen Posts, okay, das könnte jetzt eine andere Person gemacht haben. Und so ist das im pr vor natürlich auch. Ähm, und da einfach... Ähm, also ein gewisses Auge auch für Corporate Design haben, also dass man auf jeden Fall weiß, worauf man da achten muss, aber das sind auch alles Dinge, die kriegt ihr von uns beigebracht und da müsst ihr jetzt nicht irgendwie eine InDesign-Schulung schon mal gemacht haben.
0: Okay, also ihr müsst euch nicht scheuen, äh, auch Nein. da wenn, <lacht> nehmen wir euch an die Hand, äh, wenn ihr Bock auf PR-Ressort habt und sagt, ja, ich habe jetzt aber irgendwie noch nicht so viel Vorerfahrung, äh, da unterstützen alle aus dem Ressort und Katrin und Franzi natürlich auch äh, die jeweiligen Leute. Genau. Ähm, das ist auf jeden Fall immer sehr gut, wie auch in den anderen Ressorts eben auch. Ähm, genau, dann eine letzte abschließende Frage wäre noch von mir. Warum sollte man sich für das PR-Ressort entscheiden? Wir haben ja schon darüber gesprochen, äh, was man so für Qualitäten mitbringen kann, äh, was auf jeden Fall hilft. Äh, warum sagst du PR-Ressort?
1: Ähm, ich bin ja schon seit Anfang meiner Zeit beim PR-Ressort und ähm, kann dafür... Also ich finde, wenn man ein kreativer Mensch ist und auch so ein bisschen diesen kreativen Ausgleich auch braucht zum äh, sehr theoretischen Studium, dann ist das wirklich eine super Sache, wenn ihr Bock habt, auch andere Leute kennenzulernen ähm, und äh, da im Bereich Netzwerk und Alumni ein bisschen tätig zu sein, ähm, dann könnt ihr das bei uns natürlich auch machen. Also ihr könnt euch also schön am pr Resource, ihr könnt euch ganz nach eure Vorlieben quasi ähm, einbringen und äh, wenn ihr Bock drauf habt, viele verschiedene Dinge kennenzulernen, aber halt wie gesagt auch mit solchen Programmen zu arbeiten. Und natürlich auch, was das Schöne beim PR-Ressort ist, einen direkten äh, Impact zu schaffen, weil alles, was ihr macht im PR-Ressort, ähm, ist, also ist natürlich ein sehr dankbarer Job in dem Sinne, dass man das direkt sieht. Also wenn ihr einen Post macht zum Beispiel, dann kommt der auf Instagram, ihr seht die Reaktion von anderen Leuten, wenn ihr einen Reel macht. Und es ist jetzt keine Backoffice-Arbeit, die vielleicht im Verein intern ist, aber äh, die sonst quasi nicht ans Tageslicht kommt. Äh, das heißt, das ist auch sehr schön im PR-Ressort. Und ähm, ich bin sehr, sehr zufrieden und äh, mag meine Arbeit sehr, sehr gerne und äh, freue mich einfach auf viele kreative Ideen und neue äh, Eindrücke. Ja.
0: Okay, sehr, hast du sehr schön zusammengefasst und dann äh, falls ihr Dankeschön. Lust habt auf PR-Ressort, äh, <lacht> dann äh, gerne äh, euch darauf bewerben. Äh, wünschen genau. wir euch auch wie bei den anderen viele neue Bewerber und äh, ja, danke dir für die äh, tollen Einblicke und äh, die kurze Vorstellung von deiner Person und die Zeit.
1: Danke, ich danke dir. <lacht>
0: Kommen wir zu einer weiteren Ressortvorstellung und zwar zu dem F&R-Ressort mit Finn. Finn, schön, dass du mit dabei bist. Stell ich doch gerne einmal kurz vor.
2: Moin, ich freue mich auch. Ähm, ja, also ich bin Ressortleiter vom F&R-Ressort, ausgeschrieben natürlich Finanzen und Recht. Ähm, ja, ich kümmere mich sozusagen um den finanziellen, rechtlichen Aspekt des Vereins, dass der läuft, unterstützt da mit meinem Ressort den Vorstand und ähm, bin jetzt auch schon seit knapp einem Jahr beim Hufen, die Zeit verfliegt. Sehr schön. Vielleicht erzähl doch mal kurz, was machst du, in welchem
0: Semester findest du gerade, was studierst du, damit die auch anderen nochmal so einen Einblick da haben.
2: Ähm, also ich studiere das klassische BWL im Bachelorstudium, bin jetzt im sechsten Semester und sollte dann auch spätestens in einem Jahr fertig sein.
0: Sehr schön. Gut, wir wollen ja den Leuten ein bisschen mehr erzählen zu äh, den unterschiedlichen Ressorts. Äh, heute dann mit dir F&R-Ressort. Erzähl uns doch gerne mal ein bisschen, was macht das
2: F&R-Ressort eigentlich? Was sind da so die Aufgaben? Also die drei größten Pfeiler des F&R-Ressorts ist einmal die Buchhaltung. Da arbeiten wir mit, ein, mit einer Steuerberaterin zusammen, ähm, mit der Software DATEV. Also falls da sich jemand ähm, interessiert, ist das sicherlich auch ein Fall. Und der nächste große Punkt ist Datenschutz, also alles ähm, mit internen Daten und externen Daten, wer darf was sehen? Und ähm, Vertragsgestaltung, also die Vertragsgestaltung mit Kooperationspartnern und natürlich auch ähm, Mitgliedsverträge und alles, was damit äh, zu tun hat. Und natürlich aber auch ein großer Punkt ist so ein bisschen dem Vorstand im Bereich des Budgets zu unterstützen. Und natürlich in, sage ich mal, rechtlicher Fragestellung mit unseren ähm, angehenden Juristen ähm, unterstützend ähm, dazustehen. Okay. Wie groß ist euer Ressort? Wie viele Leute habt ihr da aktuell? Also mit mir würde ich sagen, sind wir jetzt knapp zwölf Personen, ähm, also so zehn bis zwölf, ähm, die da im Ressort tätig sind. Okay, und ähm, wie teilt sich
0: das Ganze auf? Also jetzt, wenn Leute sagen, hey, ich habe irgendwie Bock auf das F&R-Ressort, äh, wo kann man da direkt mit unterstützen? Was sind so Tätigkeiten? Du hast ja schon die Bereiche ein bisschen genannt. Was kann
2: man da so machen? Was erwartet da ein? Also an sich sind, glaube ich, die beiden größten Vertreter, also Studiengangsvertreter, äh, das reine BWL ähm, und die Juristen beziehungsweise die, die Wirtschaft und Recht studieren. Das bedeutet an sich ist es eigentlich immer so, dass die ähm, von uns eingeteilt werden, also von mir und Franzi, die momentan Vorstand macht. Ähm, die werden dann meistens, die Juristen zumindest, in die, Vertre also in die Vertragsgeschichte und in, in das Datenschutzteam ähm, eingegliedert, während die BWL also ein bisschen mehr Buchhaltung ähm, und Datenschutz ähm, hineingelangen. Okay,
0: das heißt aber, ich also muss ich einen Background haben in den Bereichen, um bei euch im Ressort tätig zu sein? Oder kann ich auch, jetzt sage ich mal, weiß ich nicht, irgendwas anderes studieren und trotzdem mich äh, für das F&R-Ressort interessieren? Also soll man da reicht da auch, wenn man da Interesse mitbringt oder muss man da
2: spezielle Skills haben? Ähm, wie siehst du das? Also man sollte schon Interesse in einen der beiden Bereiche mitbringen, also sage ich mal im Finanzbereich oder in einem juristischen Bereich. Ähm so Die Vertragsgestaltung, da wird auch eigentlich nur Leute, die schon entsprechend Vorerfahrung haben oder halt Erfahrung durch das Studium sammeln können, ähm, drangesetzt, weil es dann doch sehr knifflig ist beziehungsweise auch eine gewisse Verantwortung auf diesen Personen lastet. Ähm, aber für den Rest, also praktisch die Buchhaltung und Datenschutz, da bräuchte man eigentlich keine Vorerfahrung. Wenn jetzt irgendjemand ähm, zum Beispiel mit Wirtschaftsinformatik-Hintergrund ähm, Interesse an dieser Thematik hat, kann er gerne auch in das fr ressort hineingelangen. Okay, also
0: das heißt, ihr nimmt die dann auch ein bisschen an der Hand, unterstützt sie da, verteilt Aufgaben entsprechend, dass man
2: sich da auch nicht ganz verloren fühlt. Genau, wir haben ja die sozusagen die erfahrenen Mufler ähm, dabei, die dann halt ähm, die Leute, die sag ich mal am Anfang stehen, unterstützen können und auch an, anleiten. Mhm. Okay. Sehr cool. Ähm, dann würde mich vielleicht nochmal interessieren,
0: ähm, wie, also was so die Aspekte für das äh, FR-Ressort sind. Wenn jetzt Leute sagen, okay, ich habe da irgendwie Bock drauf, ähm, du hast ja gerade schon gesagt, was man so mitbringen soll. Äh, was kann man im FR-Ressort alles lernen?
2: Also, da würde ich halt auch wieder, so, wir sind so ein bisschen gespaltet halt mit diesem rechtlichen und Finanz. Background, also die Leute, die natürlich dann eher, sage ich mal, den rechtlichen Aspekt ähm, vertreten, die sind definitiv dann, ich nenne das jetzt mal Vertragsgestaltung involviert, ähm, auch rechtliche Fragestellung, vor allem vereinsrechtliche Fragestellung und ähm, die, sage ich mal, eher im Finanzbereich Tätigen ähm, lernen dann vor allem, sage ich mal, datenschutzrechtliche Aspekte und gar nicht so sehr diese finanzielle, das ist eher ein kleinerer Teil. Aber ähm, ich würde auch behaupten, wir sind das ähm, vom Arbeitsvolumen her entspannteste Ressort. Ähm, wir sind relativ mit den Aufgaben über das ganze Semester verteilt. Da haben wir jetzt Außer natürlich in der Buchhaltung, wenn dann mal Quartalsbericht ansteht oder halt auch die monatlichen Fristen da sind, ist dann natürlich auch ein bisschen was zu tun. Aber das kann man eigentlich super gut über die Zeiträume verteilen. Okay, das heißt also
0: jetzt zum Beispiel wie im Personal PR-Store habt ihr jetzt nicht die Recruiting-Phase, wo dann so hoch oder so ein Peak ist, sondern das verteilt sich ganz entspannt über das Semester und da kann man auch neben seinem Studium gut das Nebenbei machen. Und da auch, man sagt mal... Sehr ausgeglichenen, ähm, ja, oder sehr ausgeglichen von den Stunden, so würde ich
2: sagen. Ja, also man kann sich das sehr gut einteilen und ähm, es ist jetzt kein Hexenwerk, nenne ich das mal, wie zum Beispiel so eine ganze Recruiting-Veranstaltung zu organisieren. Ähm, so große Geschichten haben wir halt nicht. Also, mhm. das sind immer kleine Aufgaben, die peu à peu gemacht werden müssen. Und ähm, man kann sich das natürlich mit einer guten, strukturierten ähm, Orga halt auch super einteilen.
0: Okay, sehr gut. Dann äh, danke dir für die spannenden Einblicke. Falls ihr Lust auf das von Eresor habt, wie ich schon in anderen gesagt habt, dann, dann bewerbt euch gerne. Jetzt habt ihr ein paar mehr Infos dazu. Und ja, ich wünsche euch wie allen anderen auch viele neue äh, Trainees und Gesichter für die Recruiting-Phase. Als nächstes haben wir bei uns zu Gast Emma. Emma leitet bei uns das Personalressort. Emma, stell dich doch gerne einmal vor.
3: Ja, hi Nick, ich bin Emma, ich bin 22 Jahre alt und studiere Psychologie hier in Münster, jetzt mittlerweile im sechsten Semester und genau, bin seit dem dritten Semester bei MOVE.
0: Cool. Ja, wir haben gemeinsam ja zusammen beim Move angefangen. Ähm, du bist ja mhm. seitdem schon im ähm, Personalressort mit dabei. Ich habe zwischendurch mal gewechselt. Ähm, Erzähl uns doch gerne mal, ähm, was macht das Personalressort aus?
3: Ähm, das Personalressort, also ich habe ja auch sogar gewechselt, vielleicht so ganz am Rande. Ich bin damals ja im PR-Ressort gestartet und habe dann zum Personalressort gewechselt. Ähm, genau, und äh, für mich, ja, das Personalressort oder beziehungsweise warum ich auch gewechselt habe, ist halt einfach, ähm, dass das Personalressort ja immer ganz nah an den Mitgliedern dran ist äh, und ich durch meinen Background mit Psychologie irgendwie schon immer auch so Interesse an HR-Themen und sowas hatte. Und äh, genau, PR war auch eine gute Zeit, habe da auch viel mitgenommen, so auch Richtung Marketing und so, aber fühle mich jetzt auch sehr wohl im Personalressort.
0: Ja, sehr cool. Stimmt, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, du warst vorher noch bei PR. Dann Personalressort, auch sehr, sehr spannend. Ihr habt ja immer im Personalressort viele unserer Events, die ihr plant, ihr kümmert euch sehr um die ganze Recruiting-Phase, ähm, erzählt doch vielleicht mal so ein bisschen, wie das kam, wie du ins Personalressort gekommen bist und warum dich dann irgendwann entschlossen hast, auch Personalressortleiterin zu werden.
3: Ähm, genau, also wir im Personalressort, das ist schon gesagt, wir haben einen großen Bereich mit den Events oder generell, vielleicht kann man so sagen, wir haben so nochmal unterteilte Teams im Personalressort. Das eine ist halt Team Events, das andere ist Team Mentoring Programm, dann haben wir noch ein Team Schulung und ein Team Strukturen. Das ist noch äh, recht neu so als eigenes Team einberufen worden. Ähm, genau, und da sind halt immer auch unterschiedliche Sachen zu tun, was ich finde, was es halt auch sehr spannend macht. Also das Personalressort ist da halt äh, doch auch sehr vielfältig und ähm, genau ich äh, habe da jetzt halt durch die Ressortleiter, also durch das Amt als Ressortleiterin auch einen gewissen Grad an Verantwortung und finde es cool, da so bei allem irgendwie immer mit dabei zu sein und äh, ja, vor allem das Vereinsleben dann auch so halt mitzugestalten.
0: Okay, sehr cool. Also das heißt praktisch, wenn man jetzt als neuer Trainee sozusagen sagt, ich entscheide mich für das Personalressort, kann man da direkt irgendwie bei... Ein Großteil der Events mitwirken, ähm, unterschiedliche Sachen planen. Vielleicht erzählst du nochmal, was über das Jahr so ein bisschen im Personalressort anfällt. Welche Events haben wir da? Was kann einen da so erwarten? Also warum sollten jetzt Trainees, die sich, äh, oder Leute, die sich darauf bewerben, sagen, Personalressort, das äh, ist es für mich?
3: Also die Hauptargumente, äh, ich glaube, ich habe es ja eben schon kurz erwähnt, ist halt äh, zum einen, dass man wirklich sehr nah an allen Mitgliedern ist. Also es ist vor allem als neuer Trainee da sehr einfach zu connecten, weil man einfach mit vielen Leuten äh, in Kontakt ist. Und ähm, ja, zum anderen... Genau, gibt es halt immer was zu tun, also man kann Hands-on mit anpacken, äh, auch eigenen Input reinbringen, also jetzt bezogen auf die Events. Ähm, wir haben da halt äh, jedes Jahr das Sommerfest und die Weihnachtsfeier und halt auch das äh, Saft zweimal im Jahr, das Semester Anfangswochenende, was zuletzt auch eine Fahrt sogar war. Ähm, da fahren wir mit den neuen Chenees oder sind in Münster, je nachdem, ob Fahrt oder Wochenende, ähm, ja, verbringen wir da ein Wochenende zusammen und das äh, bedarf natürlich auch immer einer Organisation. Aber darüber hinaus, genau, ist halt eigentlich noch Spielraum auch für weitere Events. Also wir haben da schon mal ein Running Dinner veranstaltet ähm, oder sowas in der Art. Genau, und die andere Hochphase ist halt wirklich das Recruiting. Ähm, also jetzt gerade läuft ja auch wieder unsere Bewerbungsphase und da ähm, ist halt dann dieses Teamstrukturen was ich eben mal erwähnt habe, auch immer dran, diesen, die ganzen Prozesse da nochmal ein bisschen zu überarbeiten. Ähm, wir haben den Infoabend am 19.04., der ja auch organisiert werden muss. Und äh, genau, wenn dann die neuen Trainees da sind, stehen ja auch Schulungen an, die dann organisiert werden und ähm, halt auch das Mentoring-Programm, einfach so ein Buddy-Programm, wo jeder Trainee einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin bekommt, die ihn so ein bisschen ja, betreut oder halt einfach zur Seite steht.
0: Klingt sehr cool und spannend. Ja, kann ja auch nur bestätigen, das Personalressort äh, plant immer viele coole Sachen innerhalb des Semesters, viele Events, wo alle Mitglieder und Trainings noch daran teilnehmen können, äh, immer viel zu tun, viele coole Events, an denen man teilhaben kann und äh, das ist auf jeden Fall sehr schön. Vielleicht erzählst du noch mal, das hast du kurz eben ja schon mal angeschnitten, ähm, wie sich euer Personalressort so ein bisschen aufgliedert, welche Bereiche ihr habt und äh, dass die Leute da nochmal so einen kleinen Einblick kriegen.
3: Ähm, ja, genau. Also wir haben, wie gesagt, diese vier Oberteams, Events, Mentoring-Programms, Schulungen und Strukturen ähm, und da ist es halt auch so, dass, das, also dass jeder im Personalressort so ein bisschen seine Zugehörigkeit hat. Es gibt da aber natürlich auch Schnittstellen oder wenn man irgendwie Lust hat, ähm, mal bei irgendwas ja, mitzuhelfen, da die Kapazität gerade für hat, dann äh, spricht auch nichts gegen, in einem anderen Team mitzuwirken. Also so scharfe Linien werden da nicht gezogen. Ähm, genau, oder auch zum Beispiel, ja, wir arbeiten ja auch eng mit PR zusammen, vor allen Dingen, wenn es jetzt um die Recruiting-Phase geht, weil es da ja auch darum geht, okay, ne, wie können wir äh, neue Personen von MOVE begeistern oder ähm, ja auch interdisziplinär Leute erreichen. Wir haben ja natürlich äh, als große Zielgruppe die BWL-Studenten, aber äh, genau darüber hinaus wollen wir ja auch uns interdisziplinär aufstellen und sind da halt auch unterwegs ähm, in Vorlesungsbesuchen, haben irgendwie Flyerschichten an der Mensa, und sowas alles. Und da ja, arbeiten wir auch eng mit PR zusammen. Generell muss man aber auch sagen, dass das im Vereinsleben, also die Ressorts untereinander, haben ja oft Schnittstellen und arbeiten da irgendwie zusammen. Und das gestaltet sich eigentlich so dann ganz vielfältig.
0: Okay. Ähm, erzähl doch vielleicht nochmal, wie groß ist dein Team aktuell? Also wo du schon sagst, interdisziplinär, ähm, was habt ihr so für Studiengänge mit dabei? Sind das nur die BWLer oder wie du äh, Psychologen? Ähm, wen habt ihr da mit dabei? Wie groß ist das? Ähm, dass die Leute da vielleicht mal ein bisschen mehr erfahren.
3: Ähm, genau, das Personalressort ist tatsächlich von der Anzahl schon recht groß, auch im Vergleich zu äh, anderen Ressorts, glaube ich. Also ähm, wenn man bei uns jetzt im Teams-Channel schaut, dann sind da ganze 20 Mitglieder dabei. Äh, man muss aber immer halt berücksichtigen, dass davon ja auch äh, momentan welche im Ausland sind oder auch im Praktikum. Und äh, ja, man im Personalressort natürlich kann man auch äh, online irgendwie mitwirken. Also das ist äh, nicht das Problem. Aber gerade wenn es jetzt so um Events geht oder so, ist es natürlich auch von Vorteil, wenn man irgendwie äh, ja vor Ort ist und ähm, im Personalressort gibt es halt auch einfach immer was zu tun, weswegen wir auch immer äh, fleißig Unterstützung brauchen. Also und zum Thema Vielfältigkeit, ähm, wir sind äh, auch sehr verschieden. Das Ding ist, dass im Personalressort ja auch jeder mithelfen kann. Also ich würde jetzt mal sagen, dass es in anderen Ressorts vielleicht schon von Vorteil ist, irgendwelche besonderen Vorkenntnisse zu haben, zum Beispiel jetzt Thema F&R oder auch IT. Ähm, aber im Personalressort kann eigentlich ja, jeder halt mit anpacken, der Lust hat. Und ähm, genau deswegen haben wir auch da sehr interdisziplinäres Team von BWLern, Psychologen, ja, und so weiter.
0: Sehr schön. Dann, ähm, du hast ja schon viele coole Argumente genannt, ähm, was das Personalressort so ausmacht, warum man sich dafür entscheiden sollte. Aber jetzt für dich nochmal, wenn du äh, neue Leute für Move und für das Personalressort gewinnen solltest, äh, warum per Personalressort? Ich meine, es gibt ja viel auszuwählen zwischen den unterschiedlichen Ressorts. Was äh, sagst du, warum sollte man zu dir kommen?
3: Ja, also wir sind natürlich äh, als allererstes mal ein super cooles Team, <lacht> das man sehr gerne joinen möchte. <lacht> nee, aber ähm, also, ja, unabhängig davon. Also wie gesagt, wir sind ein sehr großes Team. Ähm, es macht immer Spaß, äh, da zusammen Sachen zu planen. Äh, man kann mit anpacken, man kann eigenen Input reinbringen. Man lernt auch viel, glaube ich. Also äh, man kann da sehr viel rausziehen. Äh, bei mir zum Beispiel persönlich war es jetzt halt wirklich, dass ich so, äh, ähm, ja, Thema Recruiting, wenn man sowas einfach schon mal gemacht hat, so einen ganzen Bewerbungsprozess mitbekommen hat. Ähm, man kann ja auch dann, hat die Möglichkeit, da ähm, Interviews zu führen. Das hat man tatsächlich auch, wenn man nicht im Personalressort ist. Aber wenn man im Ressort selber ist, ähm, kriegt man natürlich alles nochmal viel genauer mit. Ähm, man ist immer up to date, was im Verein so abgeht äh, und hat ja viel mit Leuten zu tun. Und ähm, ich glaube, dass das, äh, das ist, immer eine gute Wahl ist, sich fürs das Personalressort zu entscheiden und ich freue mich sehr über jeden, der dazukommt.
0: Sehr schön. Emma, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die Vorstellung des Personalressorts. Ich hoffe, dass sich dann ordentlich Leute über dir bewerben werden und ja, danke, dass du da warst.
3: Sehr gerne, ich freue mich.
0: Als nächstes zu Gast bei uns haben wir Alex, Leiter vom Netzwerkeressort. Alex, schön, dass du mit dabei bist. Erzähl uns doch gerne mal ein bisschen über dich, äh, wer du so bist, was du so machst und was macht das Netzwerkeressort?
4: Ja, hey Nick, äh, erstmal danke, dass ich hier sein darf und äh, mein Ressort vorstellen darf. Dann noch ganz kurz was zu mir. Ähm, ja, bin Alex, bin 25 Jahre alt, ähm, studiere gerade im Master Management und Entrepreneurship an der Uni Münster, ähm, habe gerade mein drittes Semester Abgeschlossen, das vierte, das vierte startet gerade, obwohl ich im Praktikum bin. Und ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen, wo ich herkomme. Ich komme gebürtig aus Biberach. Ähm, das ist in der Nähe vom Bodensee, ganz im Süden Deutschlands. Habe dann meinen Bachelor in München gemacht, mit Auslandsstation zwischendrin in, in Shanghai. Hier ein bisschen Werkstudent da ein Praktikum gemacht und bin dann im Herbst 21 nach Münster gekommen, habe meinen Master angefangen und habe mich über die O-Woche ähm, ja doch direkt mit Muflern mit connected. Habe mich dann auch beworben und bin jetzt dann seit seit anderthalb Jahren äh, Teil von Move und darf jetzt auch so seit einem ungefähr dreiviertel Jahr ähm, das Netzwerkressort als Ressortleiter leiten. Okay, sehr cool. Ähm,
0: was hat dich damals bewegt, äh, zu sagen, ich gehe ins Netzwerkressort? Also warum hast du dich damals entschlossen, netzwerk
4: Netzwerkressort, das
0: ist was für mich?
4: Boah, ganz pff, schwierige Frage. Ähm, wie gesagt, ich habe in der in der O-Woche habe ich zwei Moveler kennengelernt. Hier, Shoutout an, an Lars und Fabi ähm, und habe viel mit, mit denen gesprochen und bin einfach gerade ja, aus dem Beratungspraktikum gekommen. Und ähm, ja, mich haben diese Themen, was, was beratungsnah ist, sehr, sehr gereizt. Also deswegen halt auch Move für die Projekte. Ähm, und dann hat man ja einfach diese verschiedenen Ressorts, wo man sich bewerben muss. Und ich muss da ganz ehrlich sein, mich hat weder Marketing noch Personal noch irgendwie PM wirklich, wirklich gereizt und ich fand das damals super spannend äh, im Netzwerkebereich, dass man ja, extern Kontakt hat, dass man Move nach außen vertreten kann, dass man, ähm, ja wie gesagt, mit den, mit den Beratungen äh, in Kontakt kommt ähm, auf einer, auf einer ja, geschäftlichen Ebene mehr oder weniger ähm, und ich habe damals für mich gedacht, dass ich da einfach am meisten lernen kann, am meisten für die Zukunft mitnehmen kann ähm, aber ich glaube, da hat auch jeder so seine eigene, eigene Sicht auf die Dinge. Ja, definitiv. Für jeden ist da irgendwie, das
0: muss er selber entscheiden, wer sich darauf bewirbt, aber wir haben viele äh, spannende Ressorts mit dabei. Vielleicht gibst du uns nochmal einen kleinen Einblick, ähm, was macht genau das Netzwerkeressort? Also was sind so die Aufgaben, die Tätigkeiten? Wie gliedert sich das vielleicht, ähm, das Netzwerkeressort, dass da die Hörer nochmal so einen äh, besseren Einblick von bekommen?
4: Ja, also eigentlich, eigentlich ist das relativ einfach ähm, erklärt. Das Netzwerkressort kümmert sich um das Netzwerk von MOVE. Das Netzwerk von MOVE kann man ähm, ja doch eigentlich ähm, in zwei Teile untergliedern. Auf der einen Seite haben wir unsere Alumni. Das ist ja auch sonst bei den, bei den großen Beratungen ein, ein Riesenthema. gibt es eigene Abteilungen, ähm, die, die Alumni-Management betreiben, um, um ehemalige oder mit ehemaligen in Kontakt zu bleiben und, und da einfach die Beziehung zu halten. Ähm, und das Gleiche machen wir auch. Wir haben ähm, ja, die, die letzten Jahre mehr oder weniger in diesem Bereich gemacht, sind aber gerade dabei, das wirklich aufleben zu lassen. Da bist du ja auch mit, mit drin, ähm, haben eine Kartei. Wir, wir schicken Alumni-Newsletter raus. Wir sind auch mit unserer Kartei so, dass, wenn wir Projekte haben, ähm, wo, wir, wo wir Fragestellungen haben, dass wir dann schauen können, welcher Alumni ist in welchem Bereich tätig. Ähm, und das wird letztlich vom, vom ja, Netzwerkressort gemanagt. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite sind ähm, unsere Kooperationspartner. Ich glaube, ähm, wenn sich jetzt neue Bewerber Move anschauen, ich glaube, das springt relativ schnell ins Auge, ähm, sind, wir, sind wir doch ganz ganz gut dabei, auch wenn man sich andere studentische Beratungen anschaut. Und da die Aufgabe ist, auf der einen Seite ähm, letztlich da so ein bisschen den Überblick zu haben, Akquisegespräche zu führen, einfach wirklich neue Kooperationspartner zu gewinnen, und auf der anderen Seite dann eher ein bisschen operativer, ähm, dass, dass wirklich jeder Kooperationspartner, <lacht> sorry für den Versprecher, äh, dass jeder Kooperationspartner ähm, dann wirklich eine genaue oder eine, eine feste Ansprechperson hat, ähm, wenn irgendwelche Fragen aufkommen, weil so eine Kooperationspartnerschaft bei uns ähm, ist ja nicht einfach nur irgendwas fürs, fürs Papier. Ähm, wir wollen ja da beide von profitieren. Und da gibt es dann bei uns ja ähm, Sitzungsbesuche, Social Events, Workshops, ähm, Office-Besuche und so weiter und so fort. Und das muss ja auch alles organisiert werden. Und ähm, das übernimmt dann eigentlich so das netzwerk das Sehr cool. Spannend. Ähm, vielleicht nochmal dazu, das hatte
0: ich ja anderen auch schon gefragt, ähm, wie groß ist das äh, Netzwerkressort, ressort damit man so einen Vergleich kriegt? Wie viel hast du da aktuell?
4: Das netzwerk besteht aktuell, lass mich nicht lügen, ich würde sagen so aus sechs, sieben, fünf, sechs, sieben Leuten. Wir sind relativ klein als Ressort. Ähm, was sich auf der einen Seite auch, ähm, ja, oder damit zusammenhängt, ähm, dass, dass wir einfach auch gar nicht so viel Mannkraft brauchen. Also wenn man jetzt das Personalressort oder, oder das, das ähm, PR-Ressort sieht, die haben sehr, sehr viel so Daily-Tasks, wo du dann auch wirklich Leute brauchst, die das, die das wegarbeiten können. Im Netzwerkressort ist das jetzt wirklich so, diese tägliche Arbeit fällt nicht so viel an. Es ist halt dann ähm, viel, wenn, wenn, wenn irgendwas ansteht. Wir sind aber auf jeden Fall dieses Jahr in der, der Recruiting-Phase auf der Suche nach, nach kompetenten ähm, Bewerbern ähm, für das Netzwerk-Ressort ähm, und auch da ist so ein bisschen, glaube ich, die Problematik, dass wir, dass wir nicht so viele sind, weil im netzwerk halt doch ähm, ja ein bisschen was dazugehört ähm, neben, neben reinem Interesse an, an dem Verein, sondern dass wir so ein bisschen ja ähm, auftreten und auch, ähm, ja, Standing hat, weil man eben im direkten Kontakt sowohl mit den Alumni als auch mit den Kooperationspartnern steht und, ähm, ja, man da Move repräsentiert und, ähm, ja, das auch ganz gut machen sollte.
0: Sehr schön. Das bringt mich praktisch schon zu meiner letzten frage Du hast es schon ein bisschen eingeläutet. Ähm, wenn jetzt äh, jemand sich das anhört und sagt, okay, ich hätte Bock auf das Netzwerkressort, hört sich irgendwie spannend an, was Alex da erzählt, ähm, hätte Lust, da teil von zu sein. Ähm, einmal, warum sollte man sich für das äh, Netzwerkressort entscheiden und was sollte man mitbringen?
4: Ja, okay, ähm, warum, warum sollte man sich für das Netzwerkressort ähm, entscheiden? Mal die erste Frage. Ich denke, man hat Nirgendwo, jetzt mal losgelöst von, ähm, von den anderen resource bei MOVE, Möglichkeit in, in unserem jungen, in jungen Alter, unerfahrenem Alter ähm, so viel Verantwortung tragen zu können. Man, man spricht, wie gesagt, es kommt drauf an, so Akquisegespräche führt man jetzt dann auch nicht von, von Beginn an. Das machen dann auch sonst Masino ähm, und ich eher. Aber man, man spricht mit Beratungen wie, wie BCG und McKinsey, ähm, EY Parthenon, auch kleinere wie ähm, Akoda und SMP und man spricht mit voller Verantwortung, repräsentiert die, führt Vertragsverhandlungen ähm, und, und ist ein ebenbürtiger Geschäftspartner und da kann man so unfassbar viel rausziehen, sei es, man, man kriegt auch sehr, sehr viel Guidance und, und Hilfestellung durch, durch die, die ja, älteren oder älteren Mitglieder im Ressort, Ressortleitung, Masino, man kennt beim Move ja generell immer jeden Fragen aber allein, wie schreibt man richtig Mails, wie gehe ich in einem Verhandlungen, ähm, wie, wie gehe ich sowas an, ähm, wie bereite ich ein Pitch-Deck vor, wenn ich in so einen Termin reingehe und da kann man so, so viel mitnehmen, was ich finde, was man, ja, wo man sonst gar nicht die Chance zu hat, in, in so jungem Alter solche Aufgaben übernehmen zu können. Und dann die zweite Frage war, was ein äh, Bewerber mitbringen muss fürs Netzwerkressort, das hatte ich ja vorher richtig schon kurz, genau. kurz, kurz einmal an, angeschnitten. Ähm, ja, wie gesagt, da ist ähm, auf jeden Fall wichtig, dass das so ein bisschen dieses Auftreten, also man sollte schon mal ähm, jetzt nicht im Bereich Sales oder so irgendwas gemacht haben, das ähm, können wir ja gar nicht voraussetzen, wollen wir auch gar nicht, aber dass man halt ja ein bisschen extrovertierter ist, ähm, professionelles Auftreten hat, sich auch nicht so leicht einschüchtern lässt, ähm, manche äh, Unternehmensvertreter äh, sind dann nicht immer ganz so ähm, ja, auf, auf ebenbürtig ausgelegt in der Kommunikation. Ähm, und, und das ganz wichtig. Und dann ähm, im zweiten Schritt natürlich auch so ein bisschen Feeling ähm, und äh, ja, Feeling zu haben für die Beratungsbranche, dass man auch Unternehmen einschätzen kann, dass man ja, seine Ansprechpartner einschätzen kann und ähm, davon ein bisschen Ahnung hat. Deswegen ähm, ja, generell. Ähm, suchen wir etwas erfahrenere Leute ähm, und ähm, sind da. Aber wir haben auch, ähm, wie dich und den, den Maxi, auch bachelor äh, Bacheloranden bei uns im, im Netzwerkressort. Ähm, die kriegen dann auch viel Unterstützung und werden an, werden an die Hand genommen. Mach, mach jetzt nur Spaß. Ähm, genau. Super. Ähm, danke dir für die ganzen Einblicke.
0: Ähm, da können die Leute ja schon viel mitnehmen, was so im Netzwerkressort abgeht. Alex, danke dir für deine Zeit und die tollen Einblicke. Schön, dass du ein bisschen was erzählt hast. Ich danke dir. Als nächstes zu Gast haben wir Fabi, Leiter unseres Sales Office Resource. Fabi, schön, dass du mit dabei bist. Stell dich doch gerne einmal vor.
5: Hallo Nick, vielen Dank für die Einladung. Genau, gerne starte ich mal einleiten mit ein, zwei Sätzen zu mir selber. Ich bin Fabian Kunisch, bin jetzt 26 Jahre alt und studiere hier in Münster Humanmedizin. Und momentan befinde ich mich im praktischen Jahr, so dass ich auch so langsam aber sicher dem Ende meines Studiums entgegengehe. Und davor habe ich halt äh, im Rahmen des Studiums schon Praktika im Ausland gemacht, war mit Erasmus ein Semester lang in Spanien und habe äh, in Berlin und New Haven promoviert. Vor meinem konkreten Engagement bei MOVE war ich dann noch einige Jahre in der Fachschaft und ja bin jetzt hier bei MOVE und dann jetzt im Ressort für Sales.
0: Sehr schön. Ja, wie ihr seht, nicht nur BWLer und VWLer, also Wirtschaftswissenschaftler, sondern auch Humanmedizin und andere Studiengänge, die wir mit dabei haben. Erzähl doch vielleicht mal ein bisschen, seit wann bist du beim MOVE und wie bist du dazu gekommen? Ich sag jetzt mal, es ist nicht so ganz so typisch vielleicht als Mediziner, dann im Bereich Unternehmensberatung tätig zu sein.
5: Ja, definitiv würde ich dir zustimmen. Und spannenderweise habe ich schon relativ früh in meinem Studium tatsächlich von MOVE gehört. Allerdings äh, habe ich dann meine Bewerbung irgendwie immer mal wieder so vor mir hergeschoben, äh, sodass ich letztendlich erst im letzten Jahr zu Move gekommen bin und mich dann halt aber auch schon äh, direkt im Sales Office eingebracht habe und auch da einbringen wollte und genau, das heißt, das war so ein bisschen so ein geschlängelter Weg, rückblickend, vielleicht wenn ich das als Tipp äh, den Leuten weitergeben darf, bewerbt euch lieber früher als später bei Move. Weil ähm, es lohnt sich auf jeden Fall. Und vielleicht, wenn ich das noch so ein bisschen beleuchten kann, weil das vielleicht auch noch ein ganz interessanter Aspekt ist, die Gründe, die mich persönlich jetzt zu MOVE geführt haben, gerade mit diesem ähm, der Vielfalt innerhalb von MOVE im Hintergrund. Genau, da war halt zum einen das äh, wirtschaftliche Wissen, das wirtschaftliche Verständnis. Wir im Studium, gerade im Medizinstudium, haben damit vergleichsweise wenig Kontaktpunkte, trotz der Tatsache, dass eben wirtschaftliche Aspekte halt das gesamte Gesundheitssystem so ein bisschen durchziehen und da wollte ich dann einfach ähm, mehr Wissen erlangen. Der zweite Punkt für mich war vor allen Dingen das Erlernen von Projektmanagementfähigkeit und natürlich auch Projekterfahrung zusammen. denn ich glaube, das für, gilt für alle, das schöne Move ist halt was Praktisches. Man macht echte Projekte mit echten Kunden und kann damit halt auch die wirtschaftlichen Kompetenzen direkt umsetzen und wertvolle Erfahrungen einfach sammeln. So wie natürlich auch durch die Projektvielfalt Einblicke in ganz unterschiedliche Branchen zu gewinnen. Und der dritte und letzte Punkt für mich war dann halt Genau, ich hatte mich lange Jahre in die Fachschaft eingebracht und wollte jetzt auch wieder sowas Neues, eine neue Herausforderung und den Move kann man sich natürlich auch sehr schön einbringen. Jetzt gerade in meiner Funktion als Ressortleiter fürs Ressort für Sales habe ich da tolle Möglichkeiten, Move in gewisser Weise mitzugestalten und dann eben, du hattest es auch schon gerade angesprochen, ich möchte noch einmal kurz aufgreifen, halt den Austausch aus der eigenen Bubble rauszukommen mit ganz vielen verschiedenen move zu sprechen.
0: Definitiv super, dass du das auch nochmal ansprichst. Also auch da für die Leute, die sich jetzt entscheiden, nochmal vielleicht Studenteninitiative, ist auch cool, aus seiner, wie du schon sagst, Bubble rauszukommen, äh, andere Leute nochmal kennenzulernen. Sonst habe ich ja zum Beispiel wenig Berührungspunkte, jetzt zum Beispiel mit Humanmedizin, einfach aufgrund meines Studiums, du wahrscheinlich auch wenig mit BWLern, aber so kann man dann irgendwie auch nochmal übergreifend Leute kennenlernen, ist auch sehr spannend, dann auch nochmal andere Sichtweisen zu sehen und gerade auch bei Projekten hilft das auch manchmal noch weil andere nochmal ganz andere Blickwinkel haben, andere Sachen anders verstehen und andere angehen. Ähm, und das ist super spannend. Ähm, erzähl genau.
5: nochmal mehr zu dem Sales-Ressort. Was macht eigentlich das Sales-Ressort? Genau, gerne. Ähm, Im Sales-Ressort kümmern wir uns entsprechend unseres Namens vor allen Dingen um die Akquise von neuen Projekten und dabei konzentrieren wir uns aktuell vor allen Dingen darauf, äh, Kontakt zu potenziellen Kunden zu knüpfen. Aktuell haben wir drei Projekte, die wir so parallel verfolgen, interne Projekte und in dem einen geht es darum, dass wir Messen und Vereine, Unternehmensvereine identifizieren wollen, wo wir dann in direkten Kontakt mit Kunden kommen, direkten Kontakt mit Unternehmen kommen und die eben von Move überzeugen können. Das zweite Projekt, was wir momentan verfolgen, da geht es um das Thema Subcontracting, das heißt Subunternehmer sein und da wollen wir einen Masterplan entwickeln, wie wir solche Projekte in MOVE realisieren, weil wir über die vergangenen Jahre schon äh, zwei, drei Projekte hatten, aber auch immer wieder Anfragen kriegen für Subunternehmerprojekte und da momentan noch nicht so ein richtiger Leitfaden für deren Realisierung vorliegt. Und wenn mir hier vielleicht auch ein Einschub erlaubt sei, einmal der Hinweis, dass das für uns Studierende natürlich auch, finde ich persönlich, eine geniale Gelegenheit ist, weil wir eben gerade bei diesen Subunternehmen-Projekten auch mit großen Beratungen zusammenarbeiten und damit dann natürlich Erfahrung sammeln, Einblicke sammeln, wie die arbeiten, Einblicke in die Organisation sammeln und die halt wirklich bei deren Projekten unterstützen können. Nach diesem Einschub noch das dritte Thema, was wir momentan bearbeiten. Und da geht es um das Thema, ja, Schlagwort Digital Health. Wir haben eine Studie auf die Beine gestellt, die der Frage nachgeht, wie fortschrittlich, wie patientenorientiert sind die Homepages von hausärztlichen Praxen. Und da haben wir wirklich eine Marktanalyse konzipiert, wo wir also eine Umfrage für Ärzte haben, eine Umfrage für Patienten haben und eben auch objektiv gesehen Webseiten, Hausarztpraxis-Webseiten analysieren wollen. Und mit diesem Bericht, den wir dann halt zusammenschreiben, ist dann die Hoffnung, dass wir natürlich auch gerade jetzt aktuell mit Blick auf digitale Patientenakte oder Krankenhausreform eben Kunden aus dem Gesundheitsbereich ansprechen können. Und ich persönlich glaube, in Sinne haben wir sehr viele spannende Themen, an denen wir arbeiten.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr cool, was ihr da alles so aktuell an Projekten habt. Wie groß ist aktuell euer Team? Wie viele Leute sind da?
5: Aktuell sind wir 15 Leute im Sales-Office, genau. Das ist eine ganze Menge. Und wie,
0: also jetzt angenommen, Leute entscheiden sich, ja, ich habe Lust auf das Sales-Office, das hört sich cool an, neue Projekte an Land zu ziehen, so ein bisschen Akquise zu betreiben, auch mit spannenden Partnern und Namen zusammenzuarbeiten. Was sind so die Aufgaben, die Tätigkeiten, die allen anfallen im Ressort? Also habt ihr da irgendwie so Bereiche, wie sagt, da sind unterschiedliche Leute drauf, ist das sehr divers, wie kann man sich da einbringen?
5: Genau, das ist jetzt eine knifflige Frage, weil tatsächlich, oder für mich persönlich finde ich, weil tatsächlich haben wir sehr viele Themen und ähm, eine sehr große Themen- und Aufgabenvielfalt, sodass ich da jetzt nicht konkret was sagen könnte, wobei... So ein bisschen auf der Karriere durch das Sales Office, wenn man so sagen will, gibt es sicherlich ein paar Aufgaben, denen man halt begegnet. Dazu zählt dann zum Beispiel Rechercheaufgaben, das ist dann häufig Online-Recherche, dass man eben schaut, okay, was gibt es schon online zu einem Thema. Ein zweiter Punkt, der immer mal wieder auftauchen kann, sind natürlich Interviews. Das heißt, man hat halt Gesprächspartner, die entweder intern sind. Wenn man einfach ähm, Wissen, dass intern schon vorhanden ist, halt für ein neues internes Projekt nutzen möchte, gibt es interne Interviews oder natürlich externe Interviews mit Experten. Ein dritter Punkt sind Präsentationen. Das heißt, das Halten von Präsentationen, sowohl wieder intern, das heißt, während einer Vereinssitzung, dass man ein Zwischenergebnis präsentiert oder natürlich auch nach extern, wenn man dann über Akquisepräsentationen spricht, wo man dann eben mit dem Kunden zusammen ein mögliches Projekt plant und daran angeschlossen natürlich dann auch die Möglichkeit, Kundengespräche zu führen und da eben mit unseren ähm, Unternehmenskunden direkt äh, ins Gespräch zu kommen und Projekte zu planen.
0: Sehr schön. Ja, ihr merkt schon, dass man auch im Sales Office da schon super viele spannende Einblicke bekommt und auch so ein bisschen über sein Studium hinaus noch äh, an Erfahrung sammeln kann, was ich sage jetzt mal vielleicht im Studium selbst ähm, noch nicht so möglich ist. Und das ist einfach auch eine super Möglichkeit, was wir auch immer wieder so ein bisschen sagen hier. Ähm, Grund dafür auch ist, in eine studentische Initiative einzutreten, ähm, bringt einen auf jeden Fall immer weiter nach vorne und sind spannende Erfahrungen, die man da mitnehmen kann. Ähm, genau, vielleicht abschließend nochmal so zwei Punkte. Ähm, was sollten Leute mitbringen, die Lust auf das Sales Ressort haben
5: und ähm, warum sollte man sich für Sales Ressort entscheiden? Erzähl uns da gerne mehr zu. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht genau auch in der Reihenfolge, in der du es gestellt hast, nochmal ein bisschen zu den Fähigkeiten. Ähm, gleicher Punkt wie vorhin bei den Aufgaben. Das ist natürlich aufgrund der Themen- und Aufgabenvielfalt ähm, nicht jetzt so konkret, das sind die Fähigkeiten, die er braucht. Ähm, sonst klappt es nicht. Aber vielleicht allgemeiner formuliert, weil das sind auch, glaube ich, Fähigkeiten, die man auch im anderen Move-Kontext sicherlich gut gebrauchen kann. Äh, für mich persönlich zählt dann zum Beispiel eine strukturierte Herangehensweise dazu, das heißt, dass man Probleme strukturieren kann, dass man Aufgaben strukturieren kann und verteilen kann, ist, glaube ich, enorm hilfreich im Sales Office. Dann der zweite Punkt, den ich nennen würde, sind gute Kommunikationsfähigkeiten. Das heißt, man spricht sowohl, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, viel mit internen Kontaktpersonen, aber man hat natürlich auch den Kontakt nach außen zu Unternehmenspartnern und da helfen einfach gute Kommunikationsfähigkeiten. Und der letzte und dritte Punkt ist so ein bisschen Begeisterung und Interesse. Begeisterung für neue Themen, Interesse daran, sich in Sachen einzuarbeiten und auch Interesse daran, neue Projekte anzustoßen und das ist dann vielleicht so ein bisschen meine Überleitung auch zu dem zweiten Teil der Frage warum ähm, sollten Bewerber zum Sales-Office kommen? Und erstmal ist das eine wichtige Frage, finde ich, und äh, für mich persönlich sprechen allgemein gesagt, neben den Argumenten, warum man zum Move kommen sollte, noch drei Aspekte ganz konkret dafür, warum man zum Sales-Office kommen sollte. Zum einen ist da die Themenvielfalt, der zweite Punkt wären interne Projekte und der dritte und letzte Punkt wären Kundenkontakte. Unter Themenvielfalt meine ich, das, ähm, den Aspekt, dass wir im Ressort für Sales kein Daily Business in dem Sinne haben, wie möglicherweise andere Ressorts. Das heißt, wenn man jetzt an das Personalressort denkt, da ist sicherlich die Bewerbungsphase eine Routineaufgabe oder wenn man an das Ressort für Qualitätsmanagement denkt, ist halt der Audit eine Routineaufgabe. Aufgrund der Konzeption haben wir solche Routineaufgaben nicht wirklich. Was uns natürlich im positiven Sinne die Freiheit gibt, dass wir uns aus allen möglichen Themen, die Themen aussuchen können, die wir halt bearbeiten wollen und die wir dann natürlich mit Blick auf die Akquise von Neukunden nutzen wollen. Und das knüpft dann, um den Bogen zu schlagen, eben daran, dass man Interesse hat, sich halt einzubringen, weil wir äh, uns immer freuen, wenn neue Ideen reinkommen oder wenn man sagt, dieses Projekt würde man gerne umsetzen. Und entsprechend kann man sich da auf jeden Fall sehr intensiv in das Ressort einbringen. Und als kleine Side Note Daraus ist dann halt auch die Digital-Health-Studie entstanden, weil wir eben gesagt haben, hey, wir wollen in den Gesundheitsbereich, wie können wir da denn reingehen? Und so kam es dann halt zu der Studie. Der zweite Punkt, interne Projekte, ist der Aspekt, dass wir vom Ressort aus probieren, unsere internen Projekte sowie externe Projekte zu strukturieren. Das heißt, wir haben in dem Projektteam klare Verantwortlichkeiten, Projektleiter, Projektmitglieder. Es geht darum, die Probleme zu strukturieren und eben auch Lösungsansätze zu erarbeiten und mit einer Timeline, das heißt, dass das Ganze ein Setting hat wie ein externes Projekt. Der Vorteil wiederum für jeden im Sales Office ist natürlich, dass man da sich ein bisschen ausprobieren kann. Man kann verschiedene Rollen ausprobieren, ohne eben gerade, wenn man Projektleiterrolle übernimmt, ohne dass auf der anderen Seite immer in den Zahlen der Kunde sitzt, was natürlich manchmal hier und da etwas ein bisschen stressiger macht. Und man kann natürlich auch so einfach dann Projekterfahrungen sammeln. Und der dritte und letzte Punkt sind dann halt Kundenkontakte. Das heißt, im Sales Office hat man natürlich immer die Möglichkeit, auch mit Kunden zu sprechen, Kunden zu akquirieren oder Projekte eben gemeinsam mit Kunden zu planen und darüber halt für Move ähm, und für alle, für den Rest von Move, neue Möglichkeiten ähm, sich einzubringen zu schaffen über externe Projekte. Somit glaube ich eigentlich, ist auf jeden Fall hoffentlich für jeden was dabei sehr
0: schön. Ja, Fabi, danke dir für diese ganzen äh, Insights. Ich glaube, da konnten viele Leute jetzt äh, spannende Sachen für sich mitnehmen und noch mehr über das Sales Ressort lernen. Und von daher wünsche ich, äh, dass ihr viele neue äh, Gesichter bekommt für das Sales Ressort
5: und äh, danke dir nochmal für deine Zeit. Vielen Dank. Danke fürs Interview.
0: Als nächstes bei uns zu Gast haben wir Hendrik. Hendrik ist Leiter des IT-Ressorts. henrik schön, dass du mit dabei bist. Äh, erzähl uns doch gerne mal ein bisschen mehr zu dir.
6: Hi, ich bin Henrik. Ich studiere gerade im Moment Wirtschaftsinformatik im vierten Semester und bin tatsächlich seit meinem ersten Fachsemester bei MOVE. Ich bin relativ früh auf MOVE aufmerksam geworden, weil mein ehemaliger O-Wochen-Mentor war mein Vorgänger und ähm, ja hat mich dann halt auch bei der ASI-Rally intensiv MOVE vorgestellt und so bin ich halt da reingerutscht.
0: Sehr schön, ja. Ich Merken wir doch immer wieder, dass wir da dann gute, gute Werbung machen und die Leute auch durch die Asirelle dann auf uns aufmerksam werden. Äh, sehr schön. Wir machen ja so ein bisschen so eine Vorstellung vor allen Ressorts. Äh, du leitest das it ressort hatte ich ja eben schon mal gesagt. Erzähl uns doch gerne mal ein bisschen mehr dazu. Was macht das IT-Ressort eigentlich?
6: Also die Aufgaben des IT-Ressorts sind eigentlich ziemlich divers. Also wir sind so ein bisschen das Rückgrat vom gesamten Verein, äh, sorgen halt dafür, dass alle miteinander arbeiten können und äh, ja, das muss halt einfach gegeben sein, weil sonst funktioniert das nicht und dafür haben wir halt verschiedene Aufgabenbereiche, die es halt äh, zu bedienen gilt. Äh, das Auffälligste für die meisten Externen ist vermutlich einmal die, die Webseite beziehungsweise die zwei Webseiten von der, von der Consulting Contact, die natürlich auch und äh, dazu kommt dann halt noch, was die, was die Mitglieder eigentlich die ganze Zeit mitkriegen, ist äh, die ganzen Thematik um Teams etc., also die Microsoft 365-Administration und halt auch der Support, den wir den Mitgliedern bieten. Und äh, das sind so diese drei Hauptthemen, die wir halt aktuell bedienen.
0: Genau, Erzähl uns doch gerne noch mal ein bisschen mehr darüber, wie viele Leute habt ihr bei euch im Ressort und hat man da immer feste und konkrete Aufgaben? Ist man dann immer auf einem Projekt oder wie teilen sich dort die Aufgaben bei euch auf?
6: Also aktuell sind wir ungefähr 13 Leute im Ressort, also relativ stark aufgestellt. Und bezüglich der festen Aufgaben ist es so, dass wir uns tatsächlich gerade in so einer Übergangsphase befinden. Also wir migrieren nämlich aktuell von... Eine, quasi einem alten System zu einem neuen System äh, mit den ganzen Webseiten etc., mit, mit den Domains, mit der, mit der ganzen E-Mail-Zeugs, was dahinter hängt und ähm, da ist es halt momentan so, dass nicht jeder eine feste Aufgabe hat. Also aktuell haben wir nicht eine Person, die für die Website verantwortlich ist oder eine Person, die für die Microsoft-Administration verantwortlich ist, sondern dass hier und da mal kleine Aufgaben ähm, anfallen und die werden dann halt einfach schnellstmöglich erledigt. Und ähm, das hat halt einfach den Hintergrund, dass da halt gerade alles sehr dynamisch ist und in Zukunft wird das dann aber wieder so laufen, dass halt die Leute sich aussuchen können, worauf's, woran sie Interesse haben zu einem großen Teil und äh, sich darauf fokussieren können. Ne? Das bedeutet, wir arbeiten bei der Webseite mit WordPress und äh, das heißt halt, wenn man da stark Interesse dran hat, kann man auch einfach sich darauf fokussieren am Ende.
0: Okay. Und das heißt praktisch dann für dich als Ressortleiter gilt, die ganzen Aufgaben dort zu koordinieren, äh, zu schauen, wo brennt es gerade, wo sind wichtige Sachen, wo wird Unterstützung gebraucht und wie teilen sich dann die Aufgaben auf, oder?
6: Genau. Das ist so meine Hauptaufgabe, so ein bisschen managen, ähm, den Leuten natürlich gleichzeitig auch noch ihren Freiraum lassen, aber auch ein bisschen äh, wenn die Leute sich zum Beispiel noch nicht mit WordPress auskennen, da ein bisschen Support leisten, denen unter die Arme greifen, dass sie das halt auch lernen können, weil es ist ja so, wir wollen ja alle voneinander lernen und deswegen, dass das halt auch gegeben ist, dass die Leute, auch wenn sie mit fehlendem Vorwissen kommen, die Möglichkeit haben, sich da einzubringen und was zu lernen.
0: Sehr schön. Das bringt uns praktisch direkt zu dem nächsten Punkt oder meine nächste Frage, die ich hätte, die ich einstelle. Was muss man halt mitbringen, wenn man ins IT-Ressort will? Du sagtest ja gerade schon, man braucht nicht unbedingt Vorkenntnisse in jetzt zum Beispiel Wordpress oder ähm, anderen Sachen. Was, Worauf schaut ihr, was ist wichtig?
6: Also grundsätzlich muss man erstmal nichts mitbringen, außer natürlich Motivation und Interesse. Ich denke, das ist eine grundsätzliche Voraussetzung für Move, ähm, Absolut. Aber schön ist es natürlich, wenn die Leute tatsächlich äh, auch an diesen ganzen IT-Thematiken interessiert sind. Also das bedeutet auch wirklich nicht sich davor scheuen, mal tiefer reinzugucken, woran liegt das. Ähm, ja, WordPress kann man abstrakt einfach nur als Content-Management-System betrachten, aber auch mal vielleicht, ja okay, wie, wie funktioniert das eigentlich auf unseren Servern, wie ist das da abgelegt, das ist dann schon relativ technisch, aber es ist halt auch einfach extrem interessant und äh, da, die Interesse mitzubringen, sich damit auch ein, auseinanderzusetzen, ist auf jeden Fall etwas, was auf jeden Fall positiv ist. Ähm, ja.
0: Okay. Sehr gut. Dann vielleicht so als kleine abschließende Frage, warum sollte man sich für das IT-Ressort entscheiden? Also wie jeder stellt dir so ein bisschen das vor. Du hast ja schon viele vor Vorteile genannt, was man da mitnehmen kann. Ihr sucht ja auch wieder für die neue Recruiting-Phase, neue Leute. Was ist dir da wichtig oder warum sollte man sich dafür entscheiden? auch?
6: Also wir sind, das hatte ich ja eben schon gesagt, relativ stark aufgestellt. Das bedeutet, man wir können es auf jeden Fall so legen, dass man nicht alleine arbeiten muss. Also es ist tatsächlich so, dass man da immer mit jemand anders äh, zusammenarbeiten kann und da beziehungsweise dadurch findet auch stark ein Wissenstransfer statt. Äh, ne, man kann sich miteinander austauschen und äh, wir haben halt auch relativ viel Fachwissen im Ressort und das ist halt auch einfach ziemlich cool, ne, weil wenn wir jetzt mal sagen, der pauschale BWLer, der grundsätzlich nichts mit IT zu tun hat, äh, möchte, interessiert sich aber mega für das Thema, sitzt dann da mit dem Informatiker zusammen, der sich für BWL interessiert, aber damit halt leider im Studium nichts zu tun hat. Äh, da, da kommt man ja auch ins Gespräch, während man seine Aufgabe erledigt. Und während man seine Aufgabe erledigt, äh, lernt dann der BWLer auch was von IT. Und wenn das dann halt ein Programm für irgendwas ist, lernt der Informatiker auch was von, von den Betriebswirtschaftlichen. Und das ist halt mhm. einfach... Auf jeden Fall was, was ganz Cooles im IT-Ressort, was man, glaube ich, so nirgendwo hat, weil IT ist einfach, wie wir alle, glaube ich, wissen, ein großer Teil unserer Zukunft. Ne? Und sich da breit aufzustellen, ist, denke ich, für, für jedermann ein guter Skill, ne? den man auf jeden mhm. Fall auch in sein CV packen kann, sagen wir mal so.
0: Okay, also so ein bisschen diese Affinität für... Äh IT-Themen oder Lust darauf haben, Neues zu lernen, aber man muss auch nicht jetzt das Wirtschaftsinformatik-Studium haben, um bei euch irgendwie teil sein zu können.
6: Nee, auf gar keinen Fall. Also kunterbuntes Team. Wir haben PWLer, Informatiker, Wirtschaftsinformatiker. Wir hatten auch mal Mathematiker. Ganz bunt, ganz bunt, keine Voraussetzungen. Okay.
0: Sehr schön. Das ist doch super. Also wenn das für euch gefallen ihr sagt, äh, IT-Ressort, das wäre was für mich. Ähm, da habt ihr jetzt hier die ganzen Infos bekommen. Henrik, dir äh, vielen Dank äh, für deine Zeit und äh, ich wünsche euch ganz viele neue Bewerber für die Bewerbungsphase. Danke dir. So, als letztes bei uns zu Gast haben wir dann äh, Niklas, äh, Ressortleiter vom PM-Ressort. Äh, Niklas, schön, dass du mit dabei bist. Stell ich doch gerne einmal kurz vor.
7: Ja, hi Nick, äh, freut mich auch mal dabei zu sein. Ich war bisher mal fleißiger Zuhörer, muss ich sagen. Deswegen ähm, ist mein allererster Podcast cool, auch mal auf der anderen Seite sozusagen zu sitzen. Äh, auch wenn ich mir zugegebenermaßen meinen Teil wahrscheinlich dann nicht anhören werde, weil ich hasse es, meine Stimme zu hören. <lacht> Aber, <lacht> Aber
0: andere, andere freuen sich bestimmt, deine schöne Stimme <lacht> zu hören. Ja, natürlich.
7: <lacht> <lacht> ähm, ganz kurz zu mir. Also ich bin äh, Niklas, 23 Jahre alt. Ähm, ganz kurz zu meinem Werdegang, also 2021, habe ich eine Ausbildung gemacht zum Bankkaufmann und dachte mir dann, okay, irgendwas willst du noch machen? Und dann dachte ich, okay, Studium, weil Berufsschule hat mir in der Ausbildung noch Spaß gemacht und äh, irgendwie habe ich auch gemerkt, das ganze Thema Informatik catcht mich ein bisschen und gleichzeitig auch das Thema Wirtschaft. Und dann dachte ich, okay, Wirtschaft und Informatik studiere ich mal vielleicht Wirtschaftsinformatik, passt ja ganz gut. Ähm, war auch, wie sich herausgestellt hat, eine gute Entscheidung. Ähm, bin jetzt mittlerweile im vierten Semester. Und genau, also ich weiß noch damals in der O-Woche, also wie ich zum Move gekommen bin. Ähm, ich war in der O-Woche und da hatten wir ja diese ASI-Rally. Und alle, die jetzt zuhören, kennen die wahrscheinlich auch. Und da ist natürlich auch dann immer Move dabei. Und ich wusste schon vor dem Studium, okay, irgendwas willst du machen außerhalb des theoretischen Studiums. Du willst irgendwie hands-on auch noch was machen, sei es irgendwie im Praktikum oder vielleicht in der Initiative. Und dann war ich auch bei der ASI Rallye und ich muss sagen, MOVE hat mich da eigentlich direkt gecatcht, weil mir war es halt wichtig, eine Initiative zu finden, wo man auch wirklich ein bisschen was bewegen kann und auch was reinstecken kann. Und da hat mich MOVE wirklich überzeugt. Ähm, genau, und so bin dann auch direkt im ersten Semester reingekommen und wie gesagt, ich bereue es keine Sekunde. Es ist echt eine geile Zeit, bin jetzt seit, genau, vier Semestern dabei. Macht unheimlich viel Spaß.
0: Sehr schön. Ja, ist ähnlich wie bei Hendrik. Freut mich zu hören, dass ähm, da, so sag ich mal, unsere... PR oder so da Stand dann eine ASE-Rally äh, doch immer wieder viele neue Leute begeistert. Äh, der, bei dem war das genauso, dass er dann aufmerksam geworden ist dazu. Ähm, soll ja heute so ein bisschen über die Vorstellung der Ressorts gehen. Ähm, erzähl uns doch gerne mal ein bisschen mehr, äh, was ist eigentlich das
7: PM-Ressort und was macht das? Genau. Eine sehr gute Frage, weil das habe ich mich am Anfang auch gefragt, als ich ins PM-Ressort kam. Okay. Prozessmanagement, was heißt das eigentlich ganz genau im Rahmen von der Initiative? Und wie sich dann herausgestellt hat, ähm, sind es eigentlich so zwei Oberthemen sozusagen, die man im Prozessmanagement angeht. Es war einmal so das Thema Qualitätssicherung ähm, und das andere Thema Weiterentwicklung vom Verein. Zum Thema Qualitätssicherung ähm, ist es so, dass wir viele Qualitätsstandards haben, sozusagen die Move halt als studentische Unternehmensberatung erfüllen sollte weil wir den sogenannten so BDSU haben, das ist ähm, der Dachverband der studentischen Unternehmensberatung in Deutschland und der vergibt sozusagen Gütesiegel an sehr gute studentischen Unternehmensberatungen. Und damit wir im BDSU bleiben und dieses Gütesiegel erhalten können sozusagen und auch von wirklich richtig geilen Events profitieren können, wie beispielsweise Kongressen, ähm, kümmern wir uns darum, dass diese Qualitätsstandards eingehalten werden. Und das zweite Thema, das Thema Weiterentwicklung, wir kümmern uns auch darum, den Verein sozusagen kontinuierlich zu verbessern. Sei es irgendwie, dass ein Mitglied neue Ideen hat, dann werden diese Ideen sozusagen bei uns eingespielt. Wir evaluieren diese Ideen und implementieren die dann vielleicht, auch wenn die Idee sozusagen sinnvoll ist. Also das sind sozusagen so die beiden Hauptthemen. Und ähm, aufgeteilt ist das dann nochmal sozusagen in vier Oberthemen. Und zwar aber Projekte, Prozesse, Wiki und MZA. Und wie du hörst, ist es ein bisschen mehr als nur Prozessmanagement. Ja. Deswegen ähm, freue ich mich auch, dass wir bald Qualitätsmanagement heißen, weil das ist so ein bisschen ein größerer Begriff dafür. Mhm. Ähm, und wenn du möchtest, kann ich einmal in diese vier Themen. Ja,
0: spring doch gerne mal rein. Erklär doch auch nochmal, wofür steht MCA für Leute, die vielleicht zuhören, wissen das nicht unbedingt oder was macht das Wiki. Vielleicht schneidest du mal ein die vier Bereiche so ganz kurz an,
7: was die machen. Sehr gerne. Und zwar, also das würde ich auch sagen, ist der größte Werbepunkt für äh, das Prozessmanagement. Und zwar, dass wir halt vier Themen haben, die wirklich komplett unterschiedlich voneinander sind. Also einmal das Thema MZA, was ich gerade angesprochen habe, steht für Mitgliederzufriedenheitsanalyse. Und zwar schauen wir auch, wir wollen natürlich auch, dass unsere Mitglieder happy sind beim MOVE. Und deswegen fahren wir jedes Semester sozusagen ähm, eine Umfrage die dann jeder einmal ausfüllt und wo wir dann sehen können, Semester für Semester, okay, welche Punkte laufen bereits sehr, sehr gut. Aber vielleicht gibt es ja noch Punkte, die man gut verbessern kann. Und ähm, damit fahren wir bisher sehr, sehr gut und konnten auch einige, ich sag mal, äh, Schlüsse ziehen, wo wir oder Punkte, wo wir dann anpacken konnten. Ähm, was ist das Thema Wiki? Kann man sich so vorstellen wie Wikipedia, nur Move intern. Also sozusagen ein Wissensspeicher, so alles gutes Know-how, was irgendwelche Mitglieder bei MOVE gesammelt haben. Ähm, das ist der zentrale Punkt, wo wir diese Wissensanker sozusagen speichern und bündeln. Das ist das Thema Wiki. Genau, und das Thema Prozesse. Es gibt ganz viele sozusagen ähm, To-Dos und Prozesse, äh, Aufgabenabläufe bei MOVE, die immer wieder geschehen. Und damit man das einmal sozusagen wie eine Anleitung modelliert hat, haben wir noch ein paar Leute, die dafür zuständig sind, dann einen Überblick zu schaffen, diese Prozesse zu modellieren. Und das Coole ist, wenn man diese Prozesse, die immer wieder gemacht werden, einmal schön visualisiert wurden, dann kann man auch erkennen, okay, da hakt es vielleicht oder da kann man auch irgendwie was optimieren. Das sorgt dann wie im Endeffekt auch nochmal dafür, dass Move ein bisschen effizienter nochmal läuft. Und das letzte Thema und auch ein wirklich sehr spannender Punkt ist das Thema Projekte. Und zwar ist es so, bei jedem Projekt, was wir entweder intern machen oder extern mit echten Unternehmen sozusagen, ähm, da machen wir eine Dokumentation danach. Was heißt das dann genau? Okay, in dem Projekt lernt man häufig ganz viele verschiedene Lessons sozusagen. Also Sachen, was kann man nächstes Mal besser machen, was lief dieses Mal richtig gut und was können wir dem nächsten Projektteam mitgeben. Und in, damit diese Projektdokus immer gut ausgefüllt sind und ähm, einheitlich sind, haben wir da auch noch mal ein Team. Und das ist vor allem spannend für die Leute, die ähm, sich extrem für Projekte interessieren und so einen Gesamtüberblick dann einmal haben möchten über die Projekte, die MOVE unternimmt. Das sind sozusagen so die vier Ankerpunkte. Ich könnte jetzt, wie gesagt, noch stundenlang drüber reden, ähm, weil das wirklich sehr, sehr spannend ist. Aber an euch, die zuhören, kann ich nur empfehlen, Taucht doch mal bei uns ein und schau vielleicht noch mal auf die Website.
0: <lacht> ja, sehr schön. Gut, dass du das schon mal so ein bisschen angestoßen hast, unterschiedliche Ressorts erklärt hast. Da haben die Leute jetzt auf jeden Fall schon mal einen kleinen Einblick, was mhm. ihr so Schönes macht. Ähm, genau, was mich noch mal interessieren würde, ist, ähm, was hier auch die anderen frage,
7: ähm, wie groß ist euer Ressort aktuell? Mhm. Also ich würde sagen, dass wir ein relativ großes Ressort sind. Also wir sind jetzt mittlerweile bei um die 15 Leute. Ähm, aber brauchen jetzt auch wieder im neuen Semester tatkräftige Unterstützung wie jedes Semester ähm, genau also würde schon sagen wir sind relativ groß oder ja, doch denke ich schon mit einer ja. der größten
0: auf jeden Fall ähm, genau dann stellt sich bestimmt für viele die Frage was muss ich denn mitbringen im PM-Ressort? Also muss ich da irgendwelche Vorerfahrungen haben? Was Muss ich einen speziellen Studiengang studieren? Ist das relativ egal?
7: Was ist dir da wichtig? Am wichtigsten ist tatsächlich einfach das Thema Interesse. Also die Thematiken, die wir angehen im ähm, Prozessmanagement-Ressort, sind alles Themen, wo man sehr gut eintauchen kann, tatsächlich, ähm, die man sich auch sehr schnell aneignen kann. Wichtig ist dann nur, dass man... Ähm, natürlich sorgfältig ist und mit Interesse und Spaß dabei ist. Und das sind sozusagen wirklich einfach die beiden Themen, die wichtig sind. Und jetzt zum Beispiel, natürlich ist, äh, würde ich mich nicht beschweren, im Gegenteil, wenn jemand zum Beispiel schon Erfahrung hat äh, im Thema Prozesse beispielsweise, vielleicht irgendwo wo schon mal einen Prozess modelliert hat oder weiß, weiß was irgendwie BPMN ist, keine Ahnung. Ähm, da freut man sich natürlich auch drüber, aber wie gesagt, man braucht, benötigt keine Vorerfahrung, Hauptsache Interesse und Lust. Sehr
0: schön. Ja, also eigentlich mit seinen Fähigkeiten kann man sich jederzeit einbringen, aber wenn man Prozesserfahrung hat, ist es natürlich auch immer gerne gesehen, ne? da freuen wir uns auch immer drüber, wenn Leute da schon Erfahrung haben. Dann vielleicht abschließend ähm, zu der ganzen Vorstellung, ähm, weil noch nochmal kurz und knapp auf den Punkt gebracht, äh, warum sollten sich Leute fürs das PM so entscheiden?
7: Sehr gute Frage, also was ich sagen kann, also wenn ihr, also die, die jetzt zuhören, wenn ihr Lust habt, Stabilität in einem innovativen Verein sicherzustellen und wenn ihr Lust habt, einen Gesamtüberblick zu bekommen über all die Projekte, die MOVE macht, die von Branche zu Branche komplett unterschiedlich sind, vom Umfang komplett unterschiedlich sind und von den Leuten immer wieder komplett unterschiedlich sind. Wenn ihr darüber einen Überblick haben möchtet, dann kommt zu uns und wenn ihr vor allem Lust darauf habt, MOVE weiterzuentwickeln und Innovationen, neue Ideen reinzubringen, dann würde ich sagen, kommt ins PM.
0: Danke, Niklas, für deine Zeit und äh, für die schönen und äh, spannenden
7: Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich bedanke mich auch, Nick. <lacht>
0: Sehr gut, dann war es das damit äh, mit unserer Sourlighter-Folge. Ähm, und wir hoffen, dass wir euch da so ein bisschen tiefere Einblicke geben konnten in die jeweiligen Bereiche. Ähm, wie gesagt, ähm, unser Infoabend ist ja am ähm, 19.04. um 19 Uhr um S1 und wir freuen uns, wenn ihr alle zahlreich erscheint und euch dann gerne bis zum 21.04. bei uns bewerbt.
1: Das war die heutige Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast.
0: Wenn ihr weitere Ideen für Folgen habt oder selber etwas Spannendes erzählen wollt, schreibt uns doch gerne bei Instagram oder LinkedIn. Die Links findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes.